0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Eine gute Nachricht zu Beginn. Nach viel Ärger und Sorgen in Kölner Familien wegen der Streiks in Kindertagesstätten haben sich die Tarifparteien heute in Berlin geeinigt. Alle äußern sich erleichtert. Das betrifft nicht nur die Kölner Eltern, die in den vergangenen Wochen besonders hart von den Protestaktionen betroffen waren. Auch Gewerkschaften und kommunale Arbeitgeber scheinen mit dem Kompromiss zufrieden. Und das sind unsere Themen am 19. Mai. Kritik nach Rückzug. Kirche will Kindertagesstätte nicht weiter finanzieren. Ärger über Schulplatzvergabe. Behinderte Kinder werden besonders benachteiligt. Mangel nach Bomben auf Fabrik, Brauereien fehlen die Glasflaschen. Schlagzeilen: Einen Tag nach der Tat hat sich der mutmaßliche Täter einer tödlichen Messerstecherei in Ostheim selbst bei der Polizei in Bochum gestellt. Der 18-Jährige soll seinen Cousin bei einem Streit auf einem Spielplatz an der Gernsheimer Straße so schwer verletzt haben, dass dieser später im Krankenhaus starb. Der mutmaßliche Täter ist wegen des Verdachts des Totschlags dem Haftrichter vorgeführt worden. Die Videoüberwachung von drei zentralen Plätzen in Köln durch die Polizei ist rechtens. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Anträge eines Kölners endgültig abgelehnt. Nachdem das Verwaltungsgericht in Köln zuvor die Überwachung des Breslauer Platzes wegen niedriger Kriminalitätszahlen infrage gestellt hatte, entschied die nächste Instanz nun anders. Auf dem Breslauer Platz darf genau wie auf dem Neumarkt und auf dem Ebertplatz weiter gefilmt werden. Das Polizeigesetz des Landes NRW erlaube die Überwachung einzelner Orte, an denen wiederholt Straftaten begangen werden. Nach Berichten verschiedener Medien scheint sich der 1. FC Köln von seinem Mittelfeldstar Sali Oetschan zu trennen. Offenbar wechselt der Kölner nach Dortmund. Wie es heißt, soll der BVB bis zu 10 Millionen Euro für Ölstein zahlen. In Zollstock wird gegen die Schließung einer Kindertagesstätte demonstriert. Träger der Kita ist die evangelische Kirchengemeinde. Die Kita sei nicht mehr rentabel, hat die Kirche den betroffenen Eltern gesagt. Die Gemeinde könne den Betrieb finanziell nicht mehr stemmen. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Kirche. Man könnte die Geschichte über die Schließung einer Kindertagesstätte in Zollstock als traurigen Einzelfall abtun. Aber wenn die Kirche eine Kita schließt, geht es eben um mehr als die Nöte der betroffenen Eltern und Kinder. Es geht auch um die Frage, welche Rolle denn die Kirchen in dieser Gesellschaft noch spielen wollen, wenn es noch nicht einmal mehr für eine Kindertagesstätte reicht. Im Studio ist meine Kollegin Kati Stolzenbach aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Sie berichtet über das Drama in Zollstock. Mittlerweile hat sich auch die Evangelische Kirche in Köln geäußert. Kathi, wie bewertet Sie denn das Vorgehen der Kirchengemeinde vor Ort?
1: Ja, der zuständige Superintendent Bernhard Seiger äußert Verständnis für die Sorgen und die Empörung der Eltern, stellt sich aber ausdrücklich hinter die getroffene Entscheidung, auch wenn sie bitter sei. Eine Alternative gäbe es nicht. Der Kirchenkreis Köln-Süd hatte im Herbst 2021 eine ausführliche Visitation in der Gemeinde durchgeführt und dabei festgestellt, dass die wirtschaftliche Lage der Gemeinde nicht stabil sei. Das liege zum einen an den Fixkosten für Personal und Gebäude, aber eben auch an der Situation, dass auch der evangelischen Kirche die Mitglieder weglaufen. Oder wie es der Superintendent im Antwortschreiben formuliert, dass die Gemeinde seit Jahren Mitglieder und damit Finanzkraft verliert. Der evangelischen Kirche sei die Trägerschaft von möglichst vielen evangelischen Kitas zwar sehr wichtig, aber eben viele andere Aufgaben auch. Und deshalb müssten dann auch schmerzhafte Entscheidungen
0: getroffen werden. Die Kita in Zollstock ist ja kein Einzelfall. Auch die katholische Kirche macht Anstalten, sich hier und da von der Aufgabe zurückzuziehen. Deshalb muss man nochmal vielleicht erklären, wie sich so eine Kindertagesstätte in kirchlicher Trägerschaft finanziert. Es ist nämlich keineswegs so, dass die Kirche den kompletten Betrieb bezahlen muss. Im Gegenteil, die Kirche muss nur einen winzig kleinen Anteil der Kosten tragen, nämlich nur rund 10 Prozent. 90 Prozent zahlt der Staat bzw. die Stadt und trotzdem sind die Kirchen Herr im Haus. Wie ist denn die Reaktion der betroffenen Eltern?
1: Ja, die Eltern, mit denen ich gesprochen habe, die sind empört, verzweifelt, aber auch wütend darüber, wie die Kirche mit ihnen umgeht. Zum einen beklagen sie, dass sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurden und man vorher gar nicht ähm, mit ihnen in Dialog gegangen sei über die Entscheidung. Ähm, ja, dass sie einfach so aus heiterem Himmel für sie kam, die Kita zu schließen. Und ja, sie sind wütend, dass sie einerseits Kirchensteuern zahlen, die Kirche aber jetzt sagt, sie könne die Kosten nicht mehr stemmen. Und einige Eltern haben mir erzählt, sie haben erst vor zwei Wochen neue Betreuungsverträge für ihre Kinder abgeschlossen. Die kommen ab Sommer neu in die Kita und sollten da auch eigentlich bis zum Schuleintritt bleiben. Und diese Familien fühlen sich jetzt natürlich von der evangelischen Kirchengemeinde getäuscht, weil ihnen von der bevorstehenden Schließung vorher gar nichts gesagt worden ist. Und ja, anderen Kitas haben sie extra abgesagt und... Ähm was mir aber auch sonst wieder geschildert wurde, ist, dass die Kita ansonsten einen sehr guten Ruf hat. Die Kinder gehen gerne in die Kita, die Familien fühlen sich sehr wohl, sind zufrieden mit der Einrichtung und mit dem engagierten Personal. Ja, und jetzt beklagen sie, dass all das nun zunichte gemacht wird durch die Schließung. Und viele Eltern fragen sich, wie sie jetzt kurzfristig einen anderen Kitaplatz bekommen sollen. Und Sie haben auch ähm, in Kitas in der Umgebung nachgefragt und da wurde ihnen gesagt, ja, einen Platz für ihr Kind haben wir leider nicht. Aber ähm, die Erzieher, die können sich gerne bei uns melden, für die hätten wir eine Stelle frei weil ja, der Fachkräftemangel bei Erziehern ist in vielen Kölner Kitas ein großes Problem.
0: Wenn ein kirchlicher oder ein freier Träger eine Kita schließt, dann muss die Stadt ran. Denn schließlich gibt es ja einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Was sagt denn die Stadt zu der aktuellen Situation?
1: Ja, die Stadt ist wohl auch ziemlich überrascht worden davon, dass die Kita jetzt schließt. Ähm, Jugendamt und Träger der Kita würden in Gesprächen jetzt nach Lösungen suchen. Es ist aber noch völlig unklar, ob ein Kita-Betrieb auf dem Gelände der Kirchengemeinde zukünftig möglich sein wird. Aber die Stadt versichert, dass alle Kinder, die nach dem Sommer 2023, also nach der geplanten Schließung, die den Kitaplatz brauchen, auch ein Betreuungsangebot von der
0: Stadt bekommen. Herzlichen Dank, Kathi Stolzenbach, zur Entscheidung der Evangelischen Kirche, ihr Kinderbetreuungsangebot abzubauen. Schule. Die Führung der Kölner FDP hat sich bei einem kleinen Parteitag hinter ihre Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl, Yvonne Gebauer, gestellt. Man halte nichts von oberflächlichen Sündenbock-Debatten. FDP-Chef Lorenz Deutsch hat in seiner Rede einiges aufgezählt, was Yvonne Gebauer als Ministerin geschafft habe. Und dabei auch die Schulpolitik für Familien mit Behinderungen. Kindern gelobt. Viele Familien mit behinderten oder benachteiligten Kindern werden das möglicherweise anders sehen. Vor allem dann, wenn man für das Kind einen Inklusionsplatz an einer Regelschule sucht. Übers Internet zugeschaltet ist meine Kollegin Alexandra Ringendahl, die für die Lokalredaktion über die Schulpolitik in Köln berichtet. Die vergangenen Wochen waren stark geprägt von der Debatte um den Schulplatzmangel an Gymnasien und Gesamtschulen. Jetzt hat sich der Elternverein mittendrin zu Wort gemeldet und gesagt, man versteht die Wut vieler Eltern von Gymnasialkindern. Aber wenn man ein behindertes Kind hat, weiß man, dass der Umgang mit dem Platzmangel in Köln jedes Jahr bitterer Alltag ist. Wer einen Platz für ein Kind mit Förderbedarf an einer Regelschule will, wird noch mehr benachteiligt als andere Kinder. Alexandra, warum ist das so?
2: Ja, abgesehen eigentlich davon, dass es natürlich viel zu wenig Inklusionsplätze gibt. Ein Drittel der Kinder mit Inklusionsbedarf hat gar keinen Platz an der Gesamtschule bekommen, aber das geht natürlich den anderen Kindern auch so. Aber dazu kommt noch, dass das Anmeldeverfahren ein anderes ist. Es ist nämlich ein eigenständiges Verfahren, das nicht mit den mit dem Regelverfahren der Schulen verbunden ist. Zuständig ist das Schulamt, also damit eben die Bezirksregierung. Und es ist eben so, dass die Eltern nicht einfach mehr Anmeldungen starten konnten und dann in all diesen Schulen die gleichen Chancen hatten, sondern bei Inklusionskindern ist es so, dass sie nur auf der räumlich am nächsten gelegenen Gesamtschule einen bevorzugten Anspruch, so heißt das, haben. Und wenn da dann eben zu viele Inklusionskinder angemeldet worden sind, haben da eben sehr viele Pech gehabt. So wie zum Beispiel an der Helios-Schule in Ehrenfeld, wo 70 Prozent der angemeldeten Inklusionskinder abgelehnt wurden. Und wer dann Glück in Anführungszeichen hatte, dem wurde dann noch ein Gesamtschulplatz zugewiesen. Und zugewiesen heißt eben da, wo irgendwo noch Platz war und dann eben aufgrund des Mangels oft sehr, sehr weit entfernt vom Wohnort. Und laut dem Verein mittendrin, der sich um die Inklusionsfamilien kümmert, als Lobby wurden viele quer durch die Stadt oder eben auf die andere Reihenseite geschickt. Und das Problem ist, dass die wenigsten Inklusionskinder einfach mal so mit dem ÖPNV quer durch die Stadt geschickt werden können und ein Fahrdienst, der wird aber von der Stadt in aller Regel nicht gebilligt und dann müssen das die Eltern leisten, die dann oft mehr als 45 Minuten je Strecke quer durch die Stadt fahren und viele geben dann eben auch entnervt auf, weil das neben Berufstätigkeit und anderen Dingen einfach nicht zu stemmen ist. Die wählen dann die Förderschule, da gibt es dann nämlich einen Fahrdienst garantiert, der die Kinder holt und bringt und ähm, das ist es dann, was eben ähm, Eva-Maria Thoms von mittendrin eben Mogelpackungen Inklusion nennt. Man tut so, als ob man die vorantreiben will, tut aber nichts dafür, sie zu ermöglichen.
0: Es ist es ja so, dass mittlerweile bei jedem zehnten Erstklässler ein sogenannter Förderbedarf festgestellt wird. Die Zahl steigt. Immer mehr Kinder werden in der Grundschule, wie soll man es ausdrücken, gelabelt oder haben einen Stempel auf der Stirn, als behindert, als benachteiligt. Das ist das Gegenteil von dem, was eigentlich alle wollen, die von Inklusion sprechen. Haben tatsächlich mehr Kinder Förderbedarf oder liegt diese Steigerung auch an den falschen Anreizen im System?
2: Ja, de facto haben eben immer mehr Grundschulkinder Probleme beim Lesen und Schreiben lernen, das kann man sagen. Und de facto haben aber auch die Grundschulen, die völlig unterbesetzt sind, immer, immer, immer weniger Ressourcen, um diesen Kindern auch individuell gerecht zu werden und die zu fördern. Und daher kommt es eben zu dem, was du eben schon angedeutet hast, was die Experten Etikettierungsschwämme nennen. Wenn nämlich die Schulleiter erkennen, dass ein Kind besonderen Förderbedarf hat, stellen sie sehr, sehr schnell einen Antrag auf sonderpädagogischen Förderbedarf, so heißt das. Das ist dann der einzige Weg für die Schulen, auch personelle Ressourcen durch Sonderpädagogenstunden zum Beispiel zu bekommen und ähm, sicherlich grundsätzlich auch im Sinne des Kindes gut gemeint, aber diese Etikettierung führt eben dann dazu, dass ähm, in den ersten Klassen an Grundschulen in sozialen Brennpunkten in Köln inzwischen bis zu 30 Prozent äh, Förderschüler in der ersten Klasse sitzen. Und die haben dann ihre ganze Schullaufbahn, laufen die mit dem Etikett Inklusionsschüler rum, also eigentlich im weitesten Sinne mit dem Etikett einer Behinderung und haben dann eben oben rein, wenn sie auf die Weiterführende gehen wollen, äh, noch mehr Schwierigkeiten als die anderen Kölner Kinder, an der Gesamtschule einen Platz zu bekommen. Eine Gesamtschule, die sie erreichen können.
0: Herzlichen Dank, Alexander Regendahl, über die Sorgen von Familien mit Schulkindern, die wegen einer Behinderung oder Benachteiligung besonders gefördert werden müssen. Wirtschaft. Mehrere Brauereien schlagen Alarm. Leute bringt die Pfandflaschen zurück. Es herrscht Bierflaschenknappheit. Dass Flaschen im Sommer knapper werden, ist nichts Neues, aber in diesem Jahr kommt ein Problem dazu. Die Flaschen werden auch wegen des Krieges in der Ukraine knapp. Maike Felden weiß mehr.
3: Ein Grund für die Probleme ist der Ausfall einer großen Glashütte in der Ukraine, die durch den Krieg zerstört wurde. Die Hütte soll geschlossen sein, das Glas in der Fabrikation erkaltet. Damit ist die Industrieanlage im Grunde Schrott. Verstärkt werden die Probleme durch die stark gestiegenen Energiepreise, ein mögliches Gasembargo oder ein Gaslieferstopp aus Russland. Für die Herstellung von Glasflaschen braucht man Gas. Die Preise für die Flaschen steigen deutlich an, eine neue Glasflasche ist ca. doppelt so teuer in der Herstellung wie das Pfand, das die Brauerei dafür verlangen kann. Vor allem klare 0,33 Liter Flaschen sind derzeit Mangelware. Die brauchen die Brauereien aber zum Beispiel für Limonaden oder Liköre. Besondere Probleme haben die Brauereien, die auf speziell für sie angefertigte Flaschen setzen. Da gibt es auch bei Kölschmarken besondere Formen, um sich zu unterscheiden. Entsprechend sind weniger Flaschen im Umlauf. Weniger Schwierigkeiten haben die, die auf die Standardflaschen setzen, die auch von mehreren Brauereien benutzt werden. In jedem Fall sind die Biertrinkerinnen und Biertrinker nun aufgefordert, ihre leeren Kästen und Flaschen zurückzubringen, damit die Lieferengpässe nicht dramatisch werden. Eine Kölschbrauerei bittet darum, mit den Flaschen sorgsam umzugehen und zum Beispiel keine Kronkorken hineinzuwerfen.
0: Wir haben den Appell verstanden und bringen unsere Flaschen zurück. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. News für Köln. der tägliche Podcast.